0: Diesmal das ist es einfach mit, der, mit dem Startsignal. Wir sind diesmal ein bisschen enger zusammengerückt, ja. weil wir jetzt auch räumlich wieder aufeinander äh, bewegen quasi. Äh, genau. Live aus dem Camper. Aus äh, Südafrika. Aus, ja, Straight out of Südafrika, genau.
1: Genau, wir stehen hier mitten im Nirgendwo mit unserem Camper. Ähm, und grooven uns so ein bisschen ein fürs Cape Epic.
0: Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also geschafft, äh, ja. viel Reden im letzten Podcast und hin und her. Und ja, wir haben es geschafft. Wir sind in den Flieger gekommen. Niemand von uns ist Corona-positiv. Wir, genau. wir haben noch Flüge bekommen, haben wir haben noch, noch einen Camper bekommen, wir haben einen Startplatz bekommen.
1: Haben uns noch ordentlich in die Hosen gekackt, noch genau. kurz vor Abflug, weil Eins ja irgendwie doch jeder, jeder kennt wahrscheinlich aktuell irgendjemanden, der positiv ist und es gibt immer wieder irgendwo Fälle und Oft auch nur mit ähm, leichten Verläufen und irgendwie haben wir halt dann echt Schiss gehabt, dass wir
0: uns noch irgendwo was einfangen. Ähm das war meine größte Angst. Also die ganze Planung im Vorfeld, wenn die jetzt für den Arsch gewesen wäre, äh, das wäre echt, echt nervig. Und vielleicht hört jetzt auch ein bisschen an meiner Nase. Ähm, die ist jetzt auch schon so eine Woche lang so ein bisschen zu. Wahrscheinlich noch wegen, äh, wegen Allergie, glaube ich, irgendwie sowas. Äh, wird hier schon besser, also in, in, in Deutschland war es schlimmer. Aber ich habe natürlich auch gezittert, klar, ich habe die Tage vor dem Abflug jeden Tag einen Schnelltest gemacht, immer negativ gewesen. Ja, Aber man auch. weiß halt man weiß halt nie mit einem PCR-Test, also was weiß ich.
1: Ja, bei mir war dann auch irgendwie in der Kita von meiner Tochter war nochmal irgendwie ein positiver Fall. Und da weiß ich natürlich auch nicht, wie inwiefern die Kids sich das schon gegenseitig geholt haben. Und ja, ich auch zehn Tage, glaube ich, vor Abflug jeden Tag einen Schnelltest gemacht, alles safe. Aber klar, dann läuft man da zum PCR-Test und hofft halt, dass alles cremig ist. Ja. Wobei dann am Ende echt irgendwie die Kontrolle vom PCR-Test oh. wieder ein Witz war. Ja. Wie so oft kackt man sich dann da in die Hose und denkt, oh scheiße. Und dann laufen wir da halt in Südafrika, also in Deutschland hat es keiner sehen wollen. Da hat uns der Typ am Schalter gefragt, hat dann einen Test gemacht und wir so, jo. Er hat nicht mal gefragt, ob er negativ war. Ja. Also, ähm, nee,
0: der hat nicht mal nach dem Test gefragt, der hat gesagt, habt ihr den Corona-Quatsch? Ja. Oder so, irgend sowas. So Corona-Mist ja. oder Corona-Wisch ja, ja. oder so. Und wir so, ja, hammer.
1: Ja. Und dann kamen wir halt in Südafrika rein und dann war halt so: alle, die aus dem Flieger ausgestiegen sind, mussten einmal kurz halt irgendwie einen Test oder sonst irgendwas zeigen, aber ohne Ausweisdokument Vergleich oder mhm. so. Also komplett für den Arsch. Aber egal, ähm, eigentlich ja ganz. Gut, dass man dann zumindest weiß, dass im Flieger höchstwahrscheinlich alle getestet waren und dass man sich da zumindest nicht mehr anstecken kann, kurz vor knapp. Ähm, ja, also das hat alles funktioniert und wie, wie schon erwähnt, wir sind mit dem Camper unterwegs, werden auch das ganze Cap Epic hier im Camper machen. Ähm, ist glaube ich so mit die chilligste Variante. Man hätte auch noch optional jetzt äh, mit Ferienwohnungen das machen können, weil die Standorte ja doch nur zwei. Zweimal wechseln und insgesamt sind es eigentlich nur zwei verschiedene Standorte. Man geht halt, Stellen, also ich glaube, wenn man in Stellenbosch wohnt und in Grayton, dann kann man es ganz gut abdecken.
0: Ja, also räumlich gesehen äh, ist es nicht eine, eine, eine Reise von A nach B, also das, das dreht sich alles in, in einem, also in, spielt sich alles in einem Areal ab. Also, das ist ja, keine gut, Riesen. Wobei das,
1: ja, wobei das ja, ist nicht... und das ist natürlich schon 100 Kilometer weg oder so. Ja, aber ich, aber ich rede jetzt nicht sind... von 1000 Kilometern, nee, von, von, von nee. A nach
0: B in eine Richtung, so nee, von, nee, von nee. Norden nach Süden.
1: Das gar nicht. Nee, die meisten Etappen sind ähm, Finnischen, starten und Finnischen am gleichen Ort. Außer die ähm, zwei Etappen, wo man dann einmal von. Äh, Kapstadt nach Grayton fährt oder von Somerset, Somerset West, glaube ich, ja. nach Grayton und dann wieder von Grayton nach äh, Stellenbosch. Genau. Und das sind wie gesagt ungefähr 100 Kilometer Differenz. Ja. Ähm, also eigentlich logistisch gar nicht mal so schwierig abzudecken. Genau. Ähm, am Samstag kommt noch dein da Dad, der, genau. war, der macht dann den Transfer vom Wohnwagen für uns und wird uns dann auch rum so ein bisschen helfen, dass wir dann nicht komplett aufgeschmissen sind und nicht irgendwie jeden Quatsch irgendwie selber nochmal regeln müssen, der ansteht. Ja. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine riesen äh, Entlastung. Aber ja, ansonsten sind wir wie immer so basic-mäßig unterwegs, haben nicht allzu viel Support. Ähm, wobei sich jetzt ja seit neuestem mal so ein bisschen was aufgetan hat mit Orbea. Ähm, da wird sich höchstwahrscheinlich vielleicht eine Kooperation ergeben dann für die nächsten jahre oder zumindest für nächstes jahr und für dieses jahr vielleicht auch noch so last minute ähm, und ja da haben wir jetzt ein backup also wenn jetzt irgendwas am rahmen oder so verdecken sollte
0: dann wissen wir zumindest direkt wo wir hingehen können und wo wir auch unterstützt werden ja haben auch mechanischer support also mechanical auch, genau. ähm, da ist mechaniker dabei bei OBEA den wir auch mit ähm, in anspruch nehmen dürfen falls da jetzt wirklich was schwerwiegendes dran wäre äh, was jetzt mehr ist als einfach nur sauber machen und warten und Stand setzen. Bin ja genau, also der ähm,
1: hat er hauptsächlich Fox und Shimano Parts verbaut und ähm, das fahren wir auch am, am Rad aktuell und wenn da jetzt irgendwas von den Standardteilen verdeckt, dann wissen die Mechaniker bestens Bescheid, weil genau. sie sich tagtäglich mit den Fox und Shimano Komponenten auch auseinandersetzen. Und von dem her alles entspannt und ja, also eigentlich war es das auch schon mit unserem äh, Support-Team.
0: Also, ja, also alles wir Weitere wird dann vom
1: Veranstalter genau. übernommen. Auch die äh, Tech-Zones und so darf man sogar gar nicht, selbst das Profi-Team darf man da gar nicht mit reinfuschen Man gibt also sein Paket ab, Laufräder und Essen und also äh, Trinkflaschen und so Zeug und vielleicht noch irgendeinen Quatsch. Was man sonst denkt, dass man braucht, sag ich mal, Schaltzüge, keine Ahnung, Ersatzschaltwerk und so weiter und so
0: fort, vielleicht noch ein Reifen, dass man halt. Ja, aber die, die ich, ich sag die Box, die ist ja räumlich begrenzt, also die, ja. du hast nur eine Box und da muss alles reinpassen und ja. sofort ist es so voll. Ja. Also du hast eine Box Platz mit Materialsachen, mhm. äh, Ersatzsachen, die du dir mitgeben kannst und dann wird die für dich an die äh, Tech-Zones gefahren und ein Laufradsatz. Ansonsten äh, bist du dir selbst überlassen werden im Rennen. Und dann nach dem Rennen, klar, äh, dann muss äh, Papa äh, kochen und waschen, und ja, genau. um uns halt so ein bisschen die Arbeit abzunehmen, dass wir regeln. Ja genau, gehen nach dem
1: Rennen geht halt das nächste Rennen wieder los und um am nächsten Tag wieder möglichst gut genau. repariert am Start zu stehen und da ist es natürlich für uns dann schon wichtig, dass wir möglichst viel chillen können
0: und ähm, ja, ja das genau, das ist dann
1: dein dad job
0: Genau, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir waren heute zum ersten Mal auf dem Rad und gestern sind wir gestern sind wir angekommen, genau. ja Hatten eigentlich einen entspannten Flug mit Lufthansa über Nacht. Geht der von, von 10 Uhr, also um 10 Uhr fliegt er los in, in Frankfurt und du landest hier dann Ortszeit, glaube ich, auch 10 Uhr. Ja, Was dann ein, eine Stunde Rad. früher ist, also du, du fliegst 11 Stunden, 11 Stunden ist Flugzeit.
1: Ja, genau. Ja, also ich konnte gut pennen, irgendwie bin ich, es gab dann auch irgendwie abends dann noch so ein Dinner im, äh, im, im, Flu also im Flug Flugzeug und dann bin ich danach irgendwie ziemlich bald eingeratzt und habe echt irgendwie komischerweise im Sitzen fast sechs Stunden durchgeschlafen mhm. und ich bin dann aufgewacht und dann waren nur noch zwei ist schon Stunden, krass. zweieinhalb Stunden, auf der Uhr, die wir noch geflogen sind. Boah, ich, und, ich kann, ähm,
0: kann mich so schwer erinnern, ob ich überhaupt geschlafen
1: habe. Ja, ich glaube bei dir war es nicht ganz so geil. Also das war schon echt entspannt von meiner Seite her. Und dann haben wir halt, ähm, als wir dann da waren, den Camper und alles ja. geholt, einkaufen und erstmal irgendwie alles organisiert.
0: Ja. Erstmal kurz einen Abstecher nach Stellenbosch gemacht und dann genau. äh, den Kachen hier vollgeladen mit äh, Lebensmitteln,
1: eingecheckt und noch irgendwie so überlegt, wie wir es jetzt machen, ob wir jetzt wirklich irgendwie die ganze Zeit campen oder doch noch eine Ferienwohnung nehmen auch wegen Komfort und irgendwie, ja, wir trainieren ja jetzt hier keine zwölf Stunden am Tag oder so und müssen uns noch sonst Spiel beschäftigen und da hatten wir auch, glaube ich, beide ein bisschen Schiss, dass wir hier irgendwie kein Internet auf die Schnelle auftreiben und so, ja, aber jetzt haben wir da, alles. da merkt man also, erstmal,
0: wie, wie krass man abhängig ist von, äh, vom Internetzugang, weil die ganzen Buchungsdaten und, und alle Informationen, die wir eigentlich brauchen und ziehen, ja, äh, geht das ja ist alles auch. über Internet.
1: klar und jetzt müssen wir halt hier auch ein bisschen oder wollen auch ein bisschen Content liefern über Scape Epic und dann ähm, ja wenn man so weg, weit Content weg von daheim Creator. Content Creator ja. und wenn man halt so weit weg ist von daheim dann will man auch irgendwie in Kontakt bleiben und so und irgendwie ist es ja doch jetzt auch ein riesen Event und so und genau und dann wenn man halt dann irgendwie sag ich mal ohne Internet irgendwo in der Pampa hockt, so wie wir es aktuell machen wir hocken hier wirklich richtig im, im Loch das wäre halt scheiße und jetzt haben wir aber Internet jetzt geht es uns wieder gut und ja ich glaube eigentlich dass es voll okay ist jetzt noch hier ein paar Tage noch zu campen
0: ja ich und glaube es ist auch eine gute Einstimmung ich meine wir sind sowieso im Camper während dem Rennen unterwegs und wenn ich man im Vorfeld äh, groß genau ich bin ich habe ganz groß ganz gesagt groß? Ich, bin, ich bin auf dem Campingplatz groß geworden was stimmt ich bin oh, Papa wird es besser wissen wie ich aber wahrscheinlich waren wir dann also da, da gab es auch Wimpel sogar für, äh, für wiederkehrende Camper. Und wir hatten den 10er oder 15er Wimpel. Also 15 Mal waren wir in einem Campingplatz in, an der Costa Brava in San peper also Ja, ja. Shoutout ja, an Aquarius. Genau, ja. Georg war auch schon mal da. Äh, ja, genau. das Wir sind jetzt hier auch einem, auf einem Campingplatz oder rustikalen Campingplatz auf so einer Wine-Farm. Ja, das ist echt und, hier
1: alles ja. richtig basic. Ähm... Ja, aber hier gibt es auch wenig Campingplätze.
0: Ich glaube, es ist nicht also, so ein Ding, wie jetzt zum Beispiel in Mitteleuropa, Spanien, ja. wo wirklich so krasse Campingplätze, wo alles picobello ist und Supermarkt drauf. und
1: Ja, das gibt also Wir glaub, haben jetzt zwar ja. auch nicht wirklich krass verglichen, nur ähm, im Internet so ein bisschen auf Bildern und so überlegt, was uns taugt. Und die sahen halt entweder echt richtig runtergekommen aus oder richtig in der Pampa, so wie bei uns. Mhm. Ähm, ja, aber, aber wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir, wir haben eine Küche, wir, wir haben ein Bett. Ja, wir haben ja eigentlich alles im Camp, aber wir müssen ja. ja nur hier. Wir können sogar hier duschen und aufs Klo gehen, aber das machen wir halt dann in den sanitären hier. Nee, also das ist eigentlich voll entspannt. Mhm. Wie gesagt, eigentlich tagsüber chillen wir dann recht vielen Stellenbosch ab. Da gibt es geile Kaffees und Boah. da kann man sich echt austoben. Ja, Stellenbosch ist echt eine attraktive Stadt. Und... <lacht> Ja, da ist noch so eine Sportuni und ähm, uns fallen da teilweise echt die Glotzböbel teilweise <lacht> aus, aus dem, Also es ist echt krass. Ähm, also da, steil, da geht's steifer von Nackengefahr. Ab. Ja, da kannst du dir schnell mal einen steifen Nacken holen, ja. weil du dich komisch irgendwie hinsetzen musst, um irgendwas <lacht> zu sehen. Nee, ähm, da geht es echt ab. Also schon richtig krass. Ich glaube, als Student könnte es
0: nicht, nicht besser sein. Ja, also das, ja. für jeden Auslandssemester Studenten... Ähm, Checkt mal ab, ob Stellenbosch irgendwie da verfügbar ist. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und jetzt äh, kommt auch schon meine erste Frage, Georg, an dich. Ähm, äh, wir waren jetzt auch letztens in, in, in Spanien unterwegs, waren in Girona. Girona ist ja auch eine junge, sportliche, ähm, so ein bisschen artsy, so ein bisschen künstlerisch angehauchte Stadt. Äh, vielleicht sogar von der Größe vergleichbar mit Stellenbosch, von Einwohnerzahl.
1: Boah, ich weiß keine, nicht. Ich finde Ahnung. irgendwie einen Stellenbosch, das kommt mir richtig klein vor. Eigentlich irgendwie gibt es mhm. da. Ich glaube. Ja, vielleicht ist Girona ich, noch mal größer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da eigentlich keiner wohnt, außer also die St Studenten, so mehr oder weniger.
0: Ja, da gibt es schon noch andere Leute, denke ich. Aber ja, ich weiß
1: nicht, wie weit sich es rauszieht und ob die ganzen Townships irgendwie drumherum irgendwie noch. Wahrscheinlich zählen die auch noch mit mhm. zur Stadt. Aber ähm, jetzt Hotel.
0: Was gefällt dir besser, Girona oder Stellenbosch?
1: Boah, schwer zu sagen. Ich glaube. Ich finde halt, es ist auch mal ganz geil, wenn, wenn Sachen erreichbar sind und ich finde, hier fliegen, das ging zwar gut über Nacht, aber eigentlich finde ich es schon auch einen krassen Aufwand. Aber die aber Stadt an sich, die Stadt an sich. Die Stadt an sich oder auch mit dem ganzen drumloben also auch mit der, das also dem auch Trainingsumfeld. Zu, ja. Also was wir heute festgestellt haben, man kann hier echt fast nicht rennert fahren, also allein schon, aber irgendwie sobald man eine also Zweierreihe fährt, äh, wird man halt irgendwie... Ja, ist schon gefährlich. Also, es hubt einen zwar keiner so richtig pervers an, aber die fahren halt trotzdem an einem vorbei und das ist schon richtig kriminell. Also, das kann ich ja eigentlich nicht machen. So richtig geil. Rennradfahren gehen ist schon eher schwierig. Ähm, aber natürlich zum Mountainbiken und also wie es hier aussieht, ist echt richtig geil. Also, die Farben und irgendwie auch die Häuser und wie die halt alles so gebaut haben. Mhm. Also, die ganzen Weinfarben, die sehen alle so geil aus. Ja, und überall kannst du halt Flair. irgendwie. Es ist schon auch richtig einfach auf Touris gemacht. Also man merkt schon, dass hier einfach ein paar reiche Europäer hm. herkommen sind und so richtig ähm, genau wissen, worauf die Europäer stehen, die hier ankommen. Und ich weiß nicht, halt ob, das, ob das
0: nur so auf Touris ist oder ob das einfach so der, der, Lifestyle, der ist. Lifestyle ist von denen.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist es schon, ja, aber also die Weinfarms sind schon, sehen schon alle geil aus. Da gibt es hm. halt richtig guten Wein und dann halt überall noch, irgendwie ist noch eine Pizzeria oder sonst irgendwas mit dran und es sieht echt alles Picobello aus und da kann ich schon echt nichts sagen. Also ähm, von dem her gefällt es mir ja schon gut und auch so die Berge und einfach die Landschaft sieht echt cool aus und aktuell mhm. irgendwie. Eigentlich ist ja hier jetzt gerade... Was ist denn hier gerade? Spätsommer. Doch, ja. Ende Spätsommer. Sommer. Ja, Ende Sommer. Und ich finde es irgendwie krass. Eigentlich müsste er jetzt relativ... Ähm, Trocken hier sein, aber es geht eigentlich noch. Mhm. Also die Büsche und die ganzen Wiesen und so, also sieht
0: eigentlich alles noch recht grün aus. Wahrscheinlich, weil wir so küstennah sind. Ich finde es ich auch, was du gesagt hast mit, dem, mit den Farben, das ist ein geiler Kontrast zwischen dem roten Sand, diesem trockenen Lehm, oder ich weiß nicht, ob es Lehm ist oder so, Ja, ja. aber diesen sandigen Lehmboden ja, und dann Und dann die, die grellen grünen Farben von den. Ja, und dann noch die Beulen. Häuser sind
1: größtenteils irgendwie in so entweder komplett weiß oder in so geilen Naturtönen, hm. so Ocker oder halt so ganz helles Beige hm. und dann die grünen äh, Bäume und Palmen drumrum, das sieht schon richtig geil aus hm. und dann noch die Weinfelder und ja und wie gesagt der Sandboden und dann im Hintergrund noch die, die schroffen äh, die Fels, Felsberge die zwar nicht so hoch sind, aber das sieht so aus wie in den Alpen, so die ganz hohen Dinger, so wirklich äh, Stein oder halt wahrscheinlich eher sandiger Stein, aber ja. geht schon auch in so Richtung Grau und das sieht dann schon alles cool aus. Also rein optisch ähm, finde ich es hier perfekter, sag ich mal. In Girona ist irgendwie, ja, das ist halt jetzt auch irgendwie natürlich erst früher und das alles auch noch so ein bisschen nass und, und dunkel teilweise. Mhm. Ähm, also ich glaube, mir gefällt es hier eigentlich schon besser. Wenn jetzt, wenn jetzt Stellenbosch so easy erreichbar wäre mit dem die Auto wie Girona. Girona, dann
0: würde ich schon Stellenbosch. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also... Ich schließe mich da an. Es ist halt, ähm, es ist halt einfach eine Reise hier runter zu kommen. Und ja. ähm, sitzt zwölf Stunden im Flieger und bist hier bist von Kapstadt und so weiter. Und äh, die Trainingsmöglichkeiten auf der Straße sind so ein bisschen begrenzt. Also ich habe da auch Schiss, also wir, wir waren heute auf der Straße größtenteils hintereinander unterwegs. Ähm, einfach aus Sicherheitsgründen einfach auch, weil, weil wenn du da mit zwei 70er Lenkern nebeneinander fährst mit Mountainbike, ja. dann nimmst du schon mal so ein, so ein paar Meter von der Straße weg und hier muss halt einfach auch sagen, willst nicht wissen, wo die den Führerschein gemacht haben oder ob die überhaupt fahren können. ja Und ich glaube sogar, was auch noch dazu kommt, hier ist der Linksverkehr ja. wir fühlen uns sowieso ein bisschen komisch im Linksverkehr. Ja. Also fühlt sich eh alles ein bisschen komisch an auf der Straße. So ein bisschen ungewohnt und, und schon, ja. gefährlich.
1: Aber in, im laufenden Verkehr finde ich trotzdem, irgendwie du hörst dann die Pickups anrauschen mhm. und irgendwie man hört dann so, ja, die gehen irgendwie nicht auf die Bremse oder die mhm. bleiben einfach gleich von der Geschwindigkeit und dann Geht man halt irgendwie schon immer sicherheitshalber dann die eine Reihe hintereinander mhm. fahren über oder geht richtig auf die Seite. Ja. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich draufhalten und dann auf Teufel komm raus irgendwie einen überholen wollen. Mhm. Und dann passt es halt mal nicht und dann bleibt man halt mal mit dem Lenker am Auto hängen und Boah. das ist halt scheiße. Ja. Also ich finde, dass die schon nicht so rücksichtsvoll fahren wie die Europäer.
0: Ja, glaube ich auch. Aber nicht aus dem Gedanken, vielleicht einfach weil sie nicht gewohnt nee, sind. Glaub, so. sind ja, also, also nicht so, in doch. Deutschland würden sie extra knapp an dir vorbeifahren, um dir so einen mitzugeben, so auf ja. die Art, so oh, warum fährst du denn da auf dem Radweg, blablabla. Bla, bla. Ja, aber, aber wir hier denken hätte, wir, wir drüber gehen, nach. Ja, Ey, hier die, hier Kinder, rennen ja die, die Kinder genau. rennen ja
1: auch auf dem Standstreifen rum und die ja. Autos knattern mit, mit 110 oder so an denen vorbei und das ist vielleicht ein halber genau. Meter Abstand. Also wir, wir gehen da komplett ein. Also wir haben uns da schon ein paar so, ah,
0: schon ein paar Mal echt schon irgendwie Boah, wenn die Kinder da spielen und dann Boah, rennt auf einer, ja, auf dann jemand fern, auf die Bundesstraße drauf. Ja, und dann drauf. so
1: ein Ball rollt noch rum und du Boah, denkst dir so, fuck. alter, also wir gehen da echt richtiger ein und vielleicht ist es bei denen normal, man muss da erstmal reinkommen, hm. aber auf jeden Fall wollen wir es jetzt nicht drauf anlegen und ähm, fahren lieber mal ein bisschen passiver.
0: Ähm genau, das ist das nächste Thema, was ich äh, was ich dir eröffnen wollte. Ich habe dir ja schon mal gesagt, dass ich mit dir gerne drüber reden würde, ja. äh, aber wollte es dann doch aufheben für einen Podcast, weil ich deine Meinung dann dazu auch hören will. Und zwar ähm, habe ich es mit meiner Freundin auch drüber gehabt über Girona. Wir waren da eine Woche da unterwegs und ich war, ich mir fällt es schwer, da richtige Worte zu finden, ob ich jetzt schockiert war oder beeindruckt oder irgendwie überrascht, aber ähm, ich habe zum ersten Mal Schirona so richtig wahrgenommen als so ein hipster Paradies für Radfahrer. Aha. Also in dem Umfeld, wo wir uns bewegt haben von den Cafés und der Innenstadt und so, du, du kommst da wirklich nicht um Radsport drum rum und von Boutiquen über Cafés, also wirklich Radboutiquen, wo man so, so das High-End-Zeug kaufen kann oder Service-Geschäfte, Service die die dann Rad fixen oder irgendwelche Reiseveranstalter. Mhm. Ja. Also Radsport ist da Thema Nummer eins. Und du merkst auch so, die Leute, ähm, klar, das sind alles Sportler, so ein bisschen sportlich, so ein bisschen, also generell sportlich, so wie hier, aber auch ganz krass auf diesen Lifestyle-Film hängen geblieben. Ja. Und du siehst auch dann, äh, wenn du da auf der Straße unterwegs bist, also wir waren hauptsächlich auf der Straße, und ich denke, Girona ist auch schon eher Road- oder Gravel-lastig im Vergleich zum Mountainbike. Ja. Mhm. Du siehst das da ist wirklich ein ganz. der Unterschied
1: auch. Hier sind ja eher nur die Mountainbikes. Ja, naja, genau. Hey, ja. Was auch das Ter Terrain vielleicht hergibt. Ja, aber und wie gesagt wegen der Situation auf den genau. Straßen halt einfach.
0: Aber was ich eigentlich sagen wollte, du siehst halt auch <lacht> wirklich dann ähm, so ganze Gruppen, jeder mit so dem neuesten Hightech-Shit, äh, ja. paar Normalsachen an, jeder mhm. hat eine Leica irgendwie auf dem Rücken mit so einem, mit so einem Gurt dran und, äh, aber das geht auch schon fast in die andere Richtung, wo du so Hipster ist, dass es dann fast schon cool ist, so ein abgefucktes, altes Candle oder was weiß ich so. Ja so aus den 90ern zu fahren und dann die Baumwoll-Shirts. Also hier geht es echt drum, also in Girona geht es da wirklich fast drum, habe ich so das Gefühl, so wer ist der coolste, wer kann noch mehr Hipster sein als der andere. Ja, und ja das ist, schon ein bisschen. Und das finde ich auch fast schon so, ich meine die Preise sind da bestimmt auch nicht ohne und auch die 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 Immobilienpreise gehen bestimmt da durch die Decke da in den, in den Hotspots. Ja. Und es kostet, wir wissen ja was, was Radsport kostet an sich und ich finde, dass da manche Leute sich einfach finanziell das vielleicht leisten können, in den, den Lifestyle sich anzulegen oder sich reinzukaufen in den so so Radsportfilm, aber nur wegen dem, wegen dem Lifestyle, aber nicht wirklich Radfahrer sind. Weil ich komme aus so einer, aus so einer ähm, mhm. Generation, weißt du, wir sind ja groß geworden mit Radsport. Ja. Wir sind ja auch, wir sind ja auch Diese die Variante Rindfahrer, so Hardcore-Racer. Wir ja. finden es geil und so richtig in die Fresse zu hauen im, im, im Training und. Laktat ja. und es tut weh, aber wir finden es halt irgendwie cool, oder durch ja. einen Matsch zu ballern. Aber für die ist es sogar, also die finden es geil, so ein 10.000 Euro Bike zu haben, eine 5.000 Euro Kamera auf dem Rücken ja. und dann fahren die halt 10 Kilometer irgendwie eine, einmal auf das äh, El Els Angels hoch ja. und wieder runter machen und ein Bild auf Instagram und das dann für die Radfahren. Ja. Und ich komme dann so als Hardcore Racer und sage, Alter, was habt ihr in Radsport zu tun eigentlich? Ihr Das ist so voll an dem an einem Kern irgendwie vorbei oder mit dem was ja. ich, mit dem ich, ich mich identifiziere. Ja.
1: Aber ich glaube halt, dass der Radsport immer mehr in die Richtung geht und natürlich wird das so auch eher zugänglich für, zugänglich für die Breite. Ich meine, die breite Masse hat halt nicht Bock, irgendwie sich wie wir da auf dem Rad die ganze Zeit in die Fresse zu hauen. Deswegen ist ja auch das E-Bike viel beliebter als das mhm. normale Mountainbike, wenn man halt damit dann doch also ich will jetzt nicht die Hipster und die E-Biker in eine Ding stecken, in ein, in eine Schublade, aber im Endeffekt geht es denen ja beiden nicht darum, irgendwie maximale Performance abzuliefern, sondern einfach nur irgendwie wie so ein Freizeithobby, was aber vielleicht nicht ganz so Performance orientiert ist, wie wir es betreiben. Und dass die dann halt irgendwie einfach so ein gemeinsames Thema haben, dann ist halt, ja, die die in Girona, die sind echt alle ziemlich durchgestylt, da hast mhm. du schon recht. Und das sind echt auch krasse Bikes dabei und nicht nur die Standard-Bikes äh, von der Stange, sondern echt auch so richtig... Ähm, Alte Dinge, voll, aber richtig picobello hergerichtet, ja, ja. wo du dann wahrscheinlich auch wieder ein Vermögen dafür ausgibst. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen das Statussymbol für die dann auch ist. In dem, Also einfach dann maximal durchgestylt, Outfit passend zum Rad und wahrscheinlich irgendwie dann fünf Räder im Keller hängen, je nach Outfit. Keine ja, Ahnung. Ich gebe also, dir, geb
0: dir zwei Beispiele, wo ich das so ein bisschen mit vergleiche. Das erste Beispiel ist Berlin. Berlin ist ja auch so ein Ding, die ganzen alten Stadtviertel, so Kreuzberg, Charlottenburg, die früher so ein bisschen assi waren oder wo auch die ganzen Künstler unterwegs waren mhm. und äh, so Graffiti-Künstler Anfang der 90er oder ja, Ende 90er, nach der Wende, äh, war das einfach billiger Wohnraum und da haben sich die ganzen Künstler getroffen und dann hat sich so eine Kultur entwickelt, weißt du, so eine, so typisch, wenn, wenn du an so ein an so ein, an so einen Berliner denkst oder Berliner Model, die haben halt so eine Bierflasche in der Hand, weil sie du, so ein bisschen Techno ja. angehaucht, ja. so ein bisschen abgefuckt aussehend. So halt. Genau, derb halt, so ein bisschen ja. so Berliner Schnauze mäßig. Ja. Aber, ähm, genau, das ist so der coole Berliner Lifestyle. Aber mit der Zeit hat sich das dann so entwickelt, dass, ich, dass das so attraktiver auch für Außenstehende, dass die ganzen Schwaben und so da hochziehen und die haben meistens auch die, die Kohle dann da oben zu leben und die kaufen sich dann da ein und, ähm, und machen dann irgendwelche Kaffees und Bars auf und damit steigen die Mietpreise und die ganzen Künstler verpissen sich dann weil die 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 also sag mal, die normalen Leute können dann immer leben weil es zu, zu teuer wird yeah. aber die aber die die, die sich einkaufen leben, also adaptieren quasi nur den Lifestyle von den Leuten die da vorher da waren weißt du so und, und dann wird geht also die, die richtigen Berliner yeah. beschweren sich über die Leuten die so die zugezogenen ja yeah. weißt du so auf die das Art ist dann
1: irgendwie so ein Bild das Girona, du du Denkst vielleicht, dass Girona vor zehn Jahren genau. ganz anders war und dass jetzt irgendwie, dass man jetzt so ein Bild von Girona hat, aber das sind eigentlich gar nicht so genau, ganzen. Schwingen.
0: Genau, und die ganzen. Klar, die
1: äh, Athleten rücken da vielleicht ein bisschen in den Hintergrund, auch ja. wer
0: jetzt da. Weil Armstrong war da schon in den 90 er weißt du, da waren schon ja. vorher Radfahrer. Aber ja. jetzt kommen die ganzen Hipster und die die den Lifestyle so, so haben wollen. Klar, die machen da. Aber Dann nix, nix Beispiel, ich bin auch ein bisschen nerdy da unterwegs. Ich habe ja. echt, hab echt lange Gedanken drüber gemacht. Ein anderes Thema, wo ich mich auch so manchmal reingefuchst habe und vielleicht nach 2013, nach meinem Weltmeistertitel, ein bisschen zu arg, äh, Bodybuilding. Ja. Das ist ein nächstes Thema. Es gibt ja auch diese, diese Bodybuilding-Fitness-Schiene. ist ja auch in den letzten Jahren so ganz krass explodiert, wo, wo ähm, auch die Mitgliederzahlen von den Fitnessstudios und so und äh, auch immer mehr Frauen finden, machen den Sport. Also aktuelle in Fitnessstudios ist es ja fast 50-50 von Mädels, auch jungen Mädels, die, ja. die wirklich ambitioniert trainieren. Ja. das war vorher einfach nicht. Vorher gab es ja wirklich, also Bodybuilding an sich, ich glaube den Ursprung so in den 60ern, 50er, 60er. Mhm. Und dann, klar, Schwarzenegger, Pumping Iron war so die erste Mainstream, wo Bodybuilding, wirklich der, der Hardcore-Assi-Sport eigentlich, ja. äh, in so einen so Mainstream-Fokus gerückt worden ist. Ja. Und dann jetzt, jetzt aus heutiger Sicht oder in der heutigen Zeit dieses Fitness-Influencer. Mhm. die die eigentlich auch im Kern vielleicht ein bisschen Bodybuilding machen, aber das ist schon so weit weg, dass es schon wieder so eine eigene Sparte ist. Und es gibt ganz viele aktuell, so ganz viele alte, eingesessene Bodybuilder, die wirklich ihr ganz Leben dafür opfern, einfach nur so breit und, und, und groß zu werden wie nur möglich. Ja. Wirklich so richtig sein, die so also krank nur in, bis, in, genau, krank mal, ja. bis halt ja, den Sport ja. machen ja. und die regen sich halt jetzt über diese Fitness-YouTuber auf, die dann halt so machen, ja, und dann musst du so ansetzen, für, um optimal den Brustmuskel zu erreichen und vorher ja. machen wir die Bänderübungen, um es warm zu machen und so. Ja. Und die haben dann auch so einen Hass entwickelt auf diese, auf diese Fitness-YouTuber, weil ja. die halt auch so weit weg sind von dem eigentlichen Kerngeschäft, ne? ja. Und das, ist so, das, das sind so die zwei Beispiele, weißt Berlin und, und Bodybuilding, was ich so mit, mit Girona so gleichsetze. Und auf einmal denke ich so, Alter, jetzt verstehe ich, warum diese Bodybuilder sich aufregen über die Fitness-Youtuber und warum die echten Berliner sich aufregen über die zugezogenen. So fühle ich mich. Ja, aber ich auf der kann anderen das Seite verstehen, aber ich, ich, ich finde find das ja irgendwie recht.
1: komplett bescheuert. Also also das, 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 ja.
0: das Ganze, also Radsport profitiert natürlich davon oder, oder jeder profitiert davon, wenn, wenn das ganze Ding größer wird. Ja. ja. Und jetzt, jetzt angenommen, jetzt, jetzt, jetzt nenne ich es bei Namen so eine Pukmonen, ne? Ja. So, die macht auf Instagram voll den Wirbel. Ne? Ist wahrscheinlich, hat mehr äh, äh, Reichweite als jeder richtiger Racer. Ne? Ja. Im Racing hat die aber eigentlich nichts zu melden. Ne? Ja. Äh, kannst du jetzt als, als Racer irgendwie dann neidisch sein oder, oder sagen, okay, ey, die hat, eigentlich hat die das nicht verdient, weil die ist nicht. Die, wir machen zwar den gleichen Sport, aber warum bekommt die mehr Aufmerksamkeit, ne? Ja. Ähm. Aber sie verkauft
1: sich auch nicht als Racerin. Genau, genau. Also das war ja anfangs nur so ihr Ding, also weil die auch aus dem Racing kommt und wahrscheinlich früher auch mal erfolgreicher Rennen gefahren ist, jetzt aber auf Instagram deutlich erfolgreicher wurde, dadurch, dass sie halt umgeschwenkt hat auf das Influencen und halt
0: nur noch gut aussehen sag ich mal und nicht mehr schnell fahrrad fahren aber das ist ja so ein positives beispiel so kann man es ja richtig machen ich meine die verrät ja nicht radsport weißt du die bleibt der radsport immer noch irgendwie treu ja und ähm, also was ich so mitbekommen so also weißt du die bilder man die nimmt ja auch irgendwie äh, bezug dann irgendwie wünscht münchen racern viel glück oder ja. den athleten und ja. Und dann niemals, dann irgendwie genau, auch die
1: Racing-Szene zu pushen. Genau,
0: und versucht sich dann irgendwie so über, über andere, zu stellen. Genau, andere ja. zu stellen, ja.
1: Aber ich glaube, also jetzt nur noch mal, auf, um auf die Hipster in Girona ja. zurückzukommen, ich glaube auch, dass die völlig respektvoll uns gegenüber sind, aber dass sie natürlich irgendwie durch ihre Coolness, ähm, vielleicht, es, es gibt halt einfach auch richtig uncoole Racer, das muss man schon auch sagen, mhm. also es sind auch viele Rennfahrer einfach so richtig verpresst. Und so voll in, ihrer, von, voll in ihrem Film hängen geblieben. Und dass man halt einfach als junger, cooler Typ sich nicht unbedingt mit denen identifizieren kann, ist klar. Und dass das halt dann irgendwie über die Influencer, Gravel, Hipster irgendwie eher geht. Und deswegen machen das ja auch viele, sag ich mal, junge mhm. Leute, die irgendwie so ein bisschen cool sein wollen und die es vielleicht nicht so crazy Racer sind. Und irgendwie da, ich sehe da eigentlich schon einen Vorteil, dass da drüber irgendwie... Mehr Zugang zum Radsport verschafft wird. Aber klar, stellen uns dann teilweise Leute, sag ich mal, Instagram oder Instagram-zahlenmäßig, Social Media-zahlenmäßig in Schatten, ähm, die eigentlich deutlich langsamer auf dem Bike sind, aber das ist halt auch nicht denen ihr Ziel. Und ich weiß nicht, also ich hatte jetzt, in, ich habe da jetzt noch nicht so tief drüber nachgedacht, ähm, du hast mich auch gar nicht so arg vorbereitet, aber mich hat es auch nicht so beschäftigt, scheinbar. Also ich fühle mich jetzt irgendwie nicht von denen irgendwie vom Thron gestoßen oder irgendwie sehe da irgendwie gar keine Gefahr. Und ich denke mir halt auch immer, ja, okay, komm, lass die machen. Und verdienst es halt einfach, die meisten sind ja jetzt keine richtigen Influencer, die damit ihr Geld verdienen. Die gehen halt alle irgendwo arbeiten, verdienen einen Haufen Asche und denen ihr Hobby ist es halt einfach, dann die ganze Asche für Fahrradfahren auszugeben. Genau. Und klar, dass die dann cooler aussehen, im Kaffee vielleicht wie wir oder irgendwie das, das geil kann, aber aussieht. Das war
0: für mich so krass, weil ich zum ersten Mal mich so gefühlt habe, als ob ich dann immer dazugehöre.
1: Ja, also so, so habe ich mich schon auch gefühlt. Aber ich fand dann irgendwie, dann hat man doch immer wieder mal einen Racer gespottet und die waren halt alle wie wir und irgendwie, keine ja. Ahnung, in der Jogginghose unterwegs. oder da hat halt auch im, im Kaffee vielleicht mal irgendwie das Outfit nicht so geil gesessen oder war halt komplett vollgeschwitzt und mit Salz drin, dann, weißt du. Ja. So. Und man sieht aus wie, le wie der letzte Hund, ey, weil, ja. keine Ahnung, die Augen eingefallen sind und man gerade irgendwie sechs Stunden am Ballern war. Ja. Aber und die anderen mit der Leica um, um, um Rücken oder auf dem Rücken, die sehen dann noch entspannt aus, aber gut. Ja, ähm, ja ich fand es auch echt krass auffällig und wirklich auch crazy, wie groß die Szene geworden ist, gerade mit den äh, schönen Wetterradfahrern, die da jetzt so unterwegs sind. Und mhm. ich fand es auch vor ein paar Jahren, als wir dort, dort waren. Ähm, nee, das war sogar erst vor ne letztes Jahr sogar hatte ich das Gefühl, dass es noch nicht so krass war. Also da war ich zwar auch nicht so viel in Girona abgechillt, aber da ist mir jetzt an den paar Tagen, wo ich in der Stadt war, noch nicht so krass aufgefallen. Ich glaube, das boomt gerade einfach abartig, hm. weil die Leute auch mehr Zeit für sowas haben durch hm. Kurzarbeit, Homeoffice und solche Geschichten.
0: Hm. Ja, ich fand es halt einfach krass, weil ich habe das so noch nie in der Form erlebt, dass ich das Radsport, ich meine, wir haben, wir haben Radsport studiert, also wir haben Doktor, Professor Radsport ne, gemacht von äh, ja. Von klein auf. Und also,
1: Rennsport. Ja, Rennsport. Ja. Radsport,
0: Radsport, so wie wir das definieren. Ja. Und äh, zum ersten Mal habe ich so mich nicht mehr oder mich mir, mir schwer getan, mich mit der Szene zu identifizieren, was da in Girona vorherrscht. Also, weißt du so.
1: Ja, ja. Das klar, ich, 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 ich
0: sehe das voll, ich sehe das so wie du, ähm, dass auch die, die Szene halt bereichern. Klar gibt es da auch Spannung irgendwie, gerade wenn es irgendwie bei, bei Sponsoren gibt und wenn dann irgendwie uns dann oder die die, die Hardcore-Influencer äh, als Maßstab genommen werden, um, wenn es um irgendwelche <lacht> Zahlen geht. Ja, ich meine, die Sponsoren
1: uns. wollen uns halt auch ein bisschen in die Richtung drängen, weil die halt sehen, was über das ähm, Schickimicki, sag ich mal, oder ja was über das Getue auf Instagram einfach für Zahlen und für Reichweiten generiert werden können. Und ich glaube, ich würde das aus Sponsorensicht auch voll meine ähm, Racer-Athleten dann, dazu denken, hey, macht mal ein bisschen mehr, schaut mal, wie viel da möglich ist so auf die Tour, weil das Optimum ist natürlich, wenn man halt einen Racer hat, der irgendwie richtig gut aussieht oder halt irgendwie da auch noch so in die Richtung irgendwie das abgreifen kann und ähm, irgendwie da so das Gesamtpaket stimmt.
0: Also geht aber meist nur weiblich.
1: Ja, ja. Ja, schwierig, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, aber man muss schon auch sagen, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jeder, der da irgendwie... Ähm, im Kaffee sitzt und gut aussieht ein krasser Influencer ist. Ich glaube, manche machen es einfach auch nur für sich. Und ich glaube, also ich kenne jetzt nicht so viele, die rein über Cycling Influencer krasse Reihenheiten generieren. Das sind, glaube ich, echt eher die Mädels. Mhm. Also klar gibt es vielleicht auch ein paar Jungs, aber
0: Jungs nur jetzt, wenn, wenn die brutal schnell sind.
1: Ja, eher da geht es dann eher über das Racen. ja Also wahrscheinlich gibt es ich, wie gesagt, wenn der Influencer- Cycling-Influencer-Bereich bin ich jetzt nicht so gut äh, unterwegs oder kenne ich mich jetzt nicht so aus. weiß nicht, was da so die Reichweiten von den besten Jungs mhm. sind, sage ich mal. Aber ähm, keine Ahnung. Ja, schon schon schwierig. Ich glaube, das wird auf jeden Fall immer mehr Thema werden, auch für uns als Rennfahrer und uns beiden ist es ja eh bewusst. Also mhm. wir machen jetzt auch intuitiv zum Beispiel das mit dem Podcast kommt ja auch gut an bei den Leuten. Und ich glaube, das macht man auch intuitiv, dass man sich dann irgendwie selber so ein bisschen probiert zu verkaufen in der heutigen Zeit. Klar. Und auch ein bisschen was auf Social Media und eigentlich macht es ja auch Bock. Also
0: Social Media. Momentan und heutzutage macht es ja jeder. Jeder ist ja Self-Marketing-Genie. Ja. ja, man, ja man muss
1: irgendwie dann schon fast aufpassen, dass es ja. nicht zu viel wird. Also ich finde es manchmal echt schon so krass. Ich, ich folge ja auf Instagram schon einigen Leuten, also halt 400, 500 Stück oder so. Und ey, ich, also, ich kann mir das nicht alles angucken. Also, no offense, aber das geht halt einfach nicht. Da ist so viel Story-Content. Also, wenn du das wirklich alles anguckst, was die 400 Leute, die dich irgendwie interessieren, ähm, gerade so machen in ihren Stories, ey, da hat jeder halt irgendwie die eine Story. jeder 15 Sekunden gut, ein Bild kann ich mal schneller wegklicken. Aber wenn dann jeder am Tag irgendwie 4, 5 Stories drin hat, ey, da wirst du ja nicht mehr fertig. Und das finde ich dann halt einfach schon too much. Also, ich habe dann halt auch meine. Meine paar Leute, von denen ich die Sachen
0: wirklich anschaue. Ja, also eigentlich. Nächstes Hot Take, äh, Georg, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ähm, wir haben ja auch schon öfters drüber gesprochen oder wir machen es ja auch selbst. Ähm, die Reels auf Instagram. Ja. Die gehen ja momentan irgendwie gut ab. Äh, wahrscheinlich auch durch dieses. Äh, ja, ist ja quasi äh, TikTok-Nachbau äh, von Instagram mit, diesem End, mit dem Endlos-Scrollen. Äh, ja. ähm, könnt ihr auch mal auf äh, der Netflix-Doku, wie heißt die nochmal? Social, Social Network oder sowas? Und so ja, irgendwie sind. so eine Ja, ein bisschen Social-Media-kritische Doku auf, auf Netflix. Ganz empfehlenswert, aber der Erfinder von dem äh, Endlos-Scrolling hat so erklärt, dass das einfach das größte Suchpotenzial dann auch hat und du hast dann die, die maximale Aufmerksamkeit kannst du da generieren mit den... Das ist halt immer ein, ein dir zugeschnittene Videos, die endlos quasi vorgeschlagen werden und in der Zwischenzeit wird, oder dazwischen werden dann Werbung geschaltet. Und
1: je nachdem, wie lange du auf die Videos guckst, werden die, die entsprechenden das, genau. richtigen
0: Videos nachgeschaltet. Genau, richtig. Also die, die, die führen da Statistiken, wie viele Sekunden und Millisekunden, du auf entsprechende Videos klickst, die dann gleich in so eine Kategorie reinfallen. Und von der Kategorie schießen die dir einfach dann die Dinger nach. Und dann im, im richtigen Abstand drücken sie dir dann halt eine Werbung rein. Ja. So, und, und die, Werbe die Werbezeit verkaufen sie dann den anderen den Werbetreibenden und die zahlen dann einen Haufen Geld, weil das dann einfach, weil du, weil dies, weil die Plattform genau wissen, wer guckt da und was für Interessen hat der. Und mhm. darauf können die halt auch voll die Werbung zuschneiden. Also ja, bessere ja Werbung geht es ja nicht, ja. Hat, ja. Aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, ähm, wir haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass Reels, wenn du aktuelle Musik nimmst oder die mhm. halt momentan trendy ist, besser läuft, ne? Ja. Aber meine, meine Frage ist dann, geht da nicht die Individualität komplett verloren? Weil ich würde lieber die Musik nehmen, die mir gefällt. Aber wenn ich die Musik nehme, die mir gefällt, habe ich einen Nachteil gegenüber äh, anderen, die einfach nur die Musik nehmen, die gerade trendy ist. Oder halt angesagt, ne? Ja. Was, ja. was die Anruf, äh, was die Aufrufzahlen, was so ähm, halt Traffic irgendwie angeht. Ja. Und ich finde es irgendwie traurig, dass du da gezwungen bist diesen Social Media Film mal halt so mitzureiten, wie es jeder macht oder halt auf den Algorithmus aufzuspringen, dass du halt mit dem Algorithmus mitgenommen wirst. Ja. Aber die, die Individualität geht halt voll verloren. Also wenn ich irgendein Techno-Lied oder ein Hip-Hop-Rap-Lied gerne reinhaben würde, was, was meiner Meinung nach gut dazu passt, zu der Stimmung oder ja. halt für mich geil ist, bin ich dann im Nachteil, weil ich nicht das aktuelle äh, äh, Chart-Lied oder was weiß ich. Ja, äh, Ja, was da in den genau.
1: top, -Top da gleich ja. vorgeschlagen wird. Ja, wahrscheinlich hat man da echt dann ein bisschen Nachteil Aber ich finde, wenn man ein Lied wirklich auf Lager hat, was optimal geil zu dem Video passt, ähm, finde ich es dann schon oft auch geil zum Anschauen, klar. Aber es kann natürlich unter Umständen schon sein, dass die Reichweite da ein bisschen drunter leidet. Aber es ist halt dann immer die Frage, was man dann für ein Ziel hat, in Social Media wirklich die maximale Reichweite irgendwie zu erreichen oder irgendwie ein Kunstwerk oder, sag ich mal, einen Beitrag zu erstellen. Was einem persönlich richtig gut taugt, wo man sagt, da ist vielleicht die Qualität ein bisschen geiler, aber irgendwie leidet die Reichweite darunter, dass man jetzt halt genau das Lied genommen hat, was halt eigentlich kein Mensch für seinen Reel verwendet und dadurch wird es nicht mehr irgendwie in irgendeinem so Algorithmus mit aufgenommen. Ja. Also ich finde auch, also der Punkt Individualität geht verloren, finde ich schon auf jeden Fall ein Thema, ja. Also wenn dann irgendwie jedes zweite Reel den gleichen. Soundtrack hinterlegt hat, geht mir schon auch irgendwann auf den, auf den Sack. Aber oft passt halt einfach auch gut. Das, das sind halt oft einfach auch geile Tracks, wo es dann irgendwie...
0: Aber jetzt die Frage wieder, so Verschwörungstheoretikermäßig, wer bestimmt, was die trendy Lieder sind? Also sind es die 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 Nutzer, die einfach, weil es halt weißt du, statistisch mhm, gesehen, mhm. wenn es ein geiles Lied ist, wird es halt öfters mhm. Es gibt halt wirklich das Lied. Genommen. Oft sind die Lieder an sich auch
1: gar nicht so geil, dass man die jetzt wirklich ähm, sich anhören würde auf Apple Music oder sonst irgendwas. Ja, nur die zehn Sekunden das sind halt oder so. Ja, die 10 Sekunden, die optimal geil irgendwie so ballern. Hm. Also, ich habe echt auch schon oft an Reels rumgebastelt und mir gedacht: nee, ich nehme jetzt nicht das erstbeste Lied, was oben vorgeschlagen wird, sondern ich nehme jetzt mal, such mal gezielt nach Liedern, wo ich denke, die passen gut dazu. Und selbst. Oft war es dann so, ich mache ein Reel, schneide ihn zusammen und habe schon die ganze Zeit eine Lied im Kopf, was ich da lege hinterleg. Dann hinterlege ich es und denke mir so, ey, irgendwie sieht das lame aus. Und dann hinterlege ich eins von den Top-Rated-Liedern mhm. und dann ist halt irgendwie doch einfach geiler. Mhm. Also irgendwie sind es dann wirklich oft so fünf sechs Soundtracks, die da gerade tagesaktuell halt vorgeschlagen werden und die gehen halt echt am besten ab. Also ich finde es mhm. dann... Ich weiß nicht, weil das halt irgendwie gerade vielleicht in dem Lied da so einsam so ein ist. Ja, die,
0: also meine Frage wäre dann, sind es dann die, weil es halt geil ich ist. Ich glaube, das sind die Use also ich würde es nicht... Oder wissen, weiß es die Industrie und pusht dann, oder irgendeiner bestimmtes halt, Plattenlabels, was weiß ich, ja. und die wollen dann einfach, dass das Lied halt geil ankommt und, und setzen ist, es dann ja. da in die Trends rein. Kann unter Umständen auch sein, ja. Weil du kannst ja, also wenn, wenn du da mal so ein, so ein In, also so das, das Lied schlechthin hast, ja. Da kriegst du auf einmal Aufrufe und äh, Klar. kannst du das Lied verkaufen. Also es Mit kann natürlich Street schon sein,
1: dass natürlich da die ähm, Musikindustrie jetzt auch schon wirklich auf Instagram, also auf so Lieder geht für TikTok und Instagram, mhm. die dann da optimal geil dafür
0: passen. 100 also keine Ahnung, wer da wirklich denkt. Vielleicht gibt es ja auch denkt, Artists, die, ja, die TikTok-Artists. Genau. Oder ich denke auch, dass die großen Künstler da auch angewiesen sind, genauso wie sie Was uns sagen, dann hey, denk dann, denk dann äh, an Social Media, ja, genau, so sagen, wie ja genau. wie gesagt, denk, denke, denk an die 10 Sekunden, die geil sein müssen irgendwo.
1: Ja, also safe, ich glaube, das ist einfach so der Zahn der Zeit, wo jetzt jeder irgendwie mitgehen muss, also ob es wir als Athleten sind, die irgendwie Tick, äh, oder Reels machen müssen oder ob es die, äh, die Artists sind, die die Lieder machen, dass die da halt auch gucken müssen, dass sie möglichst irgendwie ein Lied oder einen Song produzieren der für so ein Reel auch geeignet ist. Hm. Also ich bin mir sicher, dass da irgendwie jeder Artist irgendwie auch probiert, wenn er ein neues Album rausbringt, dass ein Song dabei ist, der irgendwie Real geeignet ist oder so. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Aber das ist ja genau wieder das Ding wieder, ne? Wollen haben die Bock drauf auf so einen, auf so 10 Sekunden on fire? Und ja. dann müssen die dann halt reinstecken, weil es halt gut geht? so Weil, weil wieder Geld rauskommt, hinten hinten ja. hinterher.
1: Ja, also ich kann es ja nur aus meiner Perspektive sagen, klar habe ich mehr Bock äh, manchmal auch einfach nach dem Radfahren nichts zu machen oder jetzt irgendwie keinen Reel zu erstellen, aber irgendwie finde ich es dann schon auch geil, wenn ich dann irgendwie so ein cooles Video zusammengeschnitten habe, wo irgendwie voll die Party abgeht und das dann hochladen kann.
0: Ich finde es voll geil, also die Reels, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben ja. in, in Israel, die gucke ich mir gerne an, also als Erinnerung. Ja, ich finde es auch
1: geil, also irgendwie klar, es ist irgendwie auch eine Knechtung von Seiten Social Media, irgendwie dann da immer den, den den neuesten Scheiß mitzumachen, aber irgendwie finde ich es dann auch eigentlich echt immer ganz ganz cool und ähm, ich meine, wenn man wirklich gar keinen Bock drauf hat, dann es zwingt ja eigentlich niemand dazu, das zu machen. Klar, du, wenn du es halt machst, kannst du dir halt irgendwie vielleicht geile Sponsorenverträge oder irgendwas erhoffen, aber eigentlich, wenn du es nicht machst, dann machst du halt nicht. Also es gibt auch genug so alteingesessene Profis, die da nichts machen und hm. aber klar, ich meine, es ist einfach heutzutage wichtig und oder beziehungsweise, ja, sponsorentechnisch halt einfach wichtig, hm. aber ja, ich weiß auch nicht, klar, ja, man, man wird da irgendwie reingedrängt, ja, aber auf der anderen Seite macht es auch Bock und ich finde auch, ähm, macht es macht auch manchmal Bock, einfach Social Media Erfolg dann zu haben und irgendwie zu sehen, ja, wir sind ja, wie gesagt, keine Influencer und, und das ist nicht unser Hauptbusiness, aber es ist auf jeden Fall cool, wenn es auch nebenher noch so ganz gut läuft auf Social Media und so.
0: Ja, ja ist halt... Und
1: auch, es ist halt einfach ein geiles Sprachrohr so nach außen, also.
0: Ich finde es ist mittlerweile einfach part of the game. Ja, also,
1: also es ist... Früher war es halt die Zeitung und so, und ich aber es ist halt einfach... Man kann da halt nicht so geil interagieren mit äh, Printmedien und so, also. Ich bekomme es auch daheim mit, viele lesen das... Die, die Zeitungsartikel über uns und, und, und finden es dann cool oder kommt dann mal Feedback, wenn man die Person gerade zufällig persönlich trifft und der Artikel sag ich mal, gerade noch tagesaktuell ist oder von gestern oder von vorgestern war, dann sprechen mich oft Leute an aber ähm, auf Social Media also, du postest was und die, die Fans oder die Kollegen können direkt interagieren und ähm, ich finde es schon geil eigentlich. Ich, das soll ja. jetzt auch, keine man kann Hate auch Speech wie gesagt auch, gegen, gegen ja. Social
0: Media sein, aber ich sehe, klar Interaktion und du drückst ja, näher zusammen. Es geht halt,
1: es geht halt irgendwann geht es halt klar, es birgt halt auch Risiken und so und, und irgendwie, man vergleicht sich vielleicht zu so viel mit Leuten oder mit, mit Konkurrenten oder auch, auch gerade bei den Mädels halt hm. glaube ich auch, dass es dann oft wir wissen halt zum Beispiel, der Wettkampf wird im Endeffekt für uns auf dem Rad ausgefahren und wenn es halt dann irgendwie in Social Media noch cool läuft oder man dann auch einen coolen Beitrag macht, dann feiert man das halt für sich so ab aber wir würden halt nie auf die Idee kommen, uns da so untereinander zu vergleichen, wegen irgendwelchem Social-Media-Quatsch. Aber für Mann ist halt Social-Media ein Riesenwettkampf und mhm. das ist halt dann schon echt, kann halt voll möbend sein.
0: Mhm. Ja, das ist ein riesen, Riesen-Fass, was wir aufmachen können. Ich glaube, da wir noch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, über, <lacht> über Social-Media und, und den ganzen Quatsch.
1: Ich glaube auf jeden Fall, man muss es schon auch ein bisschen, ja man darf sich da halt nicht zu viel äh, drauf einbilden und so, aber... Es gehört halt auf, auf der anderen Seite auch ein Stück weit dazu.
0: Ja. Ja, wie mit, mit allem, Mars, die richtige Balance, Balance finden. Ja. Ja, apropos Balance finden, ich glaube, wir, wir müssen auch langsam Balance finden hier im Camper, äh, in der Horizontalen.
1: Ja, Mann, wir müssen auch den Camper noch ähm, austarieren, weil ja. wir, sind, wir stehen doch noch schief.
0: Ja. Sollen wir noch die Platten drunter legen? Ja, das ist auch schon normal. Oder der Vorderachse. Ey. Weil Weil ich, ich lag vorne und Baum
1: <lacht> weiter hinten, und da ist mir heute halt die ganze Zeit auf
0: die Pelle ge ja. gerollt. Ja, ich, ja. Hab, ich hab Georg in einen kleinen Löffel genommen. Ich hatte der ja, große Löffel gestern, gestern Abend.
1: <lacht> ah, ekelhaft. Nee, ähm, also das müssen wir noch machen. Was gibt's sonst noch zu tun, ey? Eigentlich heute nicht mehr viel. Nee, ich muss die Beine noch Wir jetzt. müssen
0: das mal. Oh ja, Bodylotion. Ja.
1: Ich habe halt <lacht> verkackt, ey, beim, beim Einkaufen. Ich hatte einen Job, ich musste den Duschgel kaufen. Was mache ich? Ich kaufe eine Bodylotion. Und dann standen wir vorhin in der Dusche. <lacht> Gestern schon kein Duschgel mehr gehabt. Ja, ja. Nur noch wenig. Und deswegen wollten wir heute los und eins kaufen. Und äh, heute schön wieder ohne Duschgel. Also nur mit so einer komischen Handzeife. Halt jetzt ja. wieder improvisiert. Ja. Müssen wir morgen wieder los. Nicht wir gar noch mal über nur, nur. Gar nichts. Mhm. Nur Wasser. Nur Wasser. Rein Agua. Wasser. Agua. Agua. Agua, Agua nada. Ähm... Ja, ich überlege die ganze Zeit noch, ob wir noch irgendwas Cooles erzählen können. Unseren,
0: äh ja, wir können auch die Pavian-Story erzählen. Also, heute wären wir fast überfallen worden von einer Horde Pavian. Nee, Gott. Ja, aber wir nee, sind aber durch eine Horde Pavian durchgefahren. Ja, durch das draußen. fand
1: ich auch geil. Zum Beispiel, ja. Also, die, die liefen da rum, ähm, wie bei uns halt so ein Reh oder ein Hase über die Straße hüpft. Da kam halt auf einmal so ein Pavian. Apo waren Reh. sie war auch Pavian? Oder das, war das waren
0: Pavian, 100%. Pavian? Apo Reh oder, oder Haben pa die eigentlich nicht so einen roten Arsch? Doch, aber Fabian. ich, ich glaube nur die Menschen, wenn die irgendwie geschlechtsreif ja, okay, sind oder was weiß ich. Ja.
1: Äh, ah, ja, stimmt, das kann sein, stimmt.
0: Aber da gibt es ja. vielleicht auch verschiedene Arten und so, aber ja. die waren, die waren die sind, das sind Paviane Kann sein, ja. Ich okay. bin nicht so Bambus, drin. oder wie heißen die, wie, heißt die, äh, ja, wie ich heißen kann. die nochmal auf Englisch?
1: Müss, ja, müssen wir nochmal recherchieren. Bambu, no, nein, nein. Baboon.
0: Baboon, Baboon. Ich glaube so, Baboon. ja. So haben wir immer gesagt. Ja, ja, Baboon. Ja. 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 Äh, Aprohase, auf dem Abflug Ach so, ja. in Frankfurt gucke ich aus dem, aus dem Flugzeug raus, aufs Rollfeld, auf einmal rennt, sprintet da vollgasen Vollgas Hase vorbei. Auf dem Flugplatz. Auf dem Flugplatz, mitten ja, auf dem Rollfeld. Voll krank. Ja.
1: Ich habe ihn auch gesehen, ich wollte es einfach auch nicht glauben, aber Scheiße. es war echt so ein riesengroßer so ein hm. Feldhase.
0: Ja. Ich habe <lacht> den, hab den Georg in echten Hasen gezeigt. <lacht> ja. ja gut, und heute mal die die Paar, wir haben gesehen.
1: Ja, genau. Ähm, ja.
0: Ich glaube, glaub, glaub, da musst du schon ein bisschen aufpassen mit ja. denen, aber äh, ich meine, wir sind jetzt nicht zu denen gegangen, wir sind einfach vorbeigerollt, halt aufmerksam. Ja, so, mal also nicht die aggressiv die denen sind eigentlich
1: ziemlich friedlich und eher so scheu aus, die ja. haben ja eher Platz gemacht dann. Ja, und so wie
0: ich glaube, die ja. haben halt die, die Trauben gefressen ne deswegen das kommen die runter. Sein, ja. ja. fressen die Trauben
1: ja. Die Chiller. Ja, die würde ich auch fressen, ja. Ja, Trauben sind geil hier.
0: Ähm, Bei uns in im Pfalz sind die Wildschweine oh. oder die Rehe, die äh, die Weinberge kaputt machen. Ja. Hier sind es die Paviane. Ach, K. Ach krank. krank.
1: Ja, oder die Radfahrer, die draußen die mhm. ganzen Weinbergen fressen. Boah,
0: da habe ich auch schon ein paar Mal. Sorry an die Winzer äh, in, in der Pfalz. Ein paar Mal war ich auch im Unterzug <lacht> und habe mir so eine ganze, halt so eine ganze. So ne, nee, nicht Re, eine ganze Rewe nicht, aber so ein so ganzen äh, nicht, Dinger da. So ein Packen herausgerissen. Ja, so eigentlich müsste ich das wissen. Eine Traube, also eine ganze, Tra also nicht die einzelne Beere, sondern so eine ganze Muschel. Also halt. ist, ist das
1: nicht eine Rebe? Nein,
0: eine Rebe! Eine Rebe ist, ist so eine ganz ganze. ganze so ein die Rebe der so Rebstock an sich, eine Rebe ist, ist halt eine Rebzeile. Okay. Das ist halt so eine, okay. ganze, eine ja. ganze Reihe.
1: Okay. Ja, gut. Okay. Also auf ja. jeden Fall sind wir auch schon wieder
0: ordentlich grau. Ja, wahrscheinlich ich sind wir auch gerade im Unterzucker.
1: Wie ist es jetzt eigentlich? jetzt ist schon 23 Uhr, gell? Bei uns. Oder
0: nee, ist, bei uns ist 23 Uhr, zu Hause ja, ist es 10. Ja, ja genau. Eine Stunde ja. Voraus.
1: Okay, das ähm, erklärt einiges. Nee, okay, wir sind jetzt raus. Wir melden uns die Tage nochmal, wenn wir auch ein bisschen mehr Infos zum Cape Epic haben. weil Wir sind bisher, wie gesagt, hier nur gelandet, haben uns einen, einen Tag lang mit dem Camper rumgeschlagen, bis alles stand und heute mal so den ersten... Aber
0: zu unserer Verteidigung, Funktions es gibt auch wenig Infos. Also klar, wir ja, haben schon ein paar Infos, ja. ein paar Insights und so, aber das richtige Renngelände wird ja eh erst einen Tag vorher aufgebaut und da ja, genau. Das ist und auch irgendwie die hier Final so, Infos. das
1: habe ich auch irgendwie gar nicht so im Vorfeld gewusst, aber man fährt hier natürlich durch voll viele Privatgrundstücke durch und durch ähm, Naturreserves und sonst irgendwas und deswegen ist auch die Cape Epic Route irgendwie immer so ein bisschen ein Mysterium, beziehungsweise eigentlich kann man die Strecken gar nicht so richtig abfahren, die wir jetzt da im Rennen fahren? Die wird dann halt immer so kurz vor knapp, wird dann die Strecke so eröffnet und alles irgendwie alle Gatter aufgemacht, alle, alle sag ich mal, Hürden beseitigt und dann kann man da halt irgendwie das Rennen drauf fahren und danach ist da auch wieder irgendwie Schicht im Schacht und sind irgendwie wieder tausende Tore zu und es geht einfach nicht. Uns so
0: Hat erzählt, dass die Strava-Dateien äh, das, verboten sind zu lernen.
1: Ja, dass man das irgendwie auch nicht so veröffentlichen sollte. Und ähm, ja, also wir müssen, da, da müssen wir nachher mal nochmal ran und mal gucken, irgendwie, wie inwiefern wir herausfinden können, wie gut wir die Stages ähm, hier rund um Stellenbosch abfahren können.
0: Ähm, also ich denke da im juncker da können wir schon mal drauf Ja fahren genau, fahren. das ist ja auch
1: so ein Bikepark. Aber ob wir zum Beispiel so eine komplette, die, die Königs-Etappe da mit den, ob 2, wir die 7. komplett fahren können, morgen oder übermorgen mal schauen.
0: Müssen, wir brauchen auch eine GPS-Datei, äh, GPX-Datei.
1: Ja genau, und die gibt es ja glaube ich nicht zum, zum Runterladen. Hm. Und das ist halt der Unterschied zu den ganzen Etappenrennen, die wir jetzt bisher gefahren sind. Ja. Also in Spanien, da lädt sich halt einfach die GPX-Dateien runter die Tage vorher und baller halt die Runde ab. Und das geht halt hier nicht. <lacht>
0: <lacht> das haben wir auch schön. Wir haben ja auf Costa Blanca ja, ja, wir haben haben das, haben, das auch gemacht. Wir sind
1: halt echt immer voll rumgeballert.
0: Costa Blanca hat es genau so dann gemacht.
1: Dann haben wir nach hinten nach zurückgeschaut und gemerkt: oh Scheiße, wir fahren ja schon seit drei Tagen Rennen. Also Costa Blanca war echt, waren eigentlich echt sieben Etappen bei uns, oder acht sogar, ja. ich weiß gar nicht mehr.
0: Also Costa Blanca Safe habe ich acht Renntagen gehabt. <lacht> Da war mein Puls. Ich müsste mal eigentlich analysieren, aber da war Durchschnittspulsen nicht viel, Durchschnittspuls, nicht viel Unterschied. Ja. Zwischen Training und Rennen. Nee. Geil.
1: Ja, und genau das wollten wir hier auf jeden Fall nicht machen. <lacht> ähm, nee, das Rennen ist, glaube ich, lang genug. Und ja. Also, wie gesagt, wir beim, nach dem letzten Podcast wurde ich mal von ein, zwei Leuten angefragt, dass wir ein bisschen mehr Insider-Infos geben sollten, aber wir haben einfach nicht mehr. Ja, wir würden,
0: würden gerne, aber wir haben nichts.
1: Wir würden, wir würden gerne, aber wir sind auch sehr hobbymäßig <lacht> organisiert, oder was heißt hobbymäßiger? aber halt, ähm, wir machen das ja auch zum ersten Mal, also es gibt nicht, es gibt nicht mehr Infos. <lacht> ja. Wir sind auch immer diejenigen, die die ganzen Teammanager-Meetings verplanen und dann am nächsten Tag noch kurz vor Start Jeden irgendwie, irgendwie blicken, ah, okay, heute nur 40 Kilometer, keine 100. So auf
0: Aber wo? Aber gut, ich meine, im Endeffekt wissen wir es dann auch, und haben weniger Stress im Vorfeld. Aber nee, wo, wo haben wir auch mal so eine kritische info nicht gepeilt? Irgendwo äh, mit äh, Ich Start vorverlegt oder so?
1: Nee, also einmal hat uns zum Beispiel, <lacht> einmal hat uns, äh, wir haben ja in Costa Blanca Bike Race hatten wir vom Roli Support, ein bisschen Technik-Support. Also der hat uns eigentlich echt richtig viel geholfen. Hat zum Beispiel auch eine carbon -Felge repariert und so, was jetzt zwar nicht irgendwie überlebensnotwendig war, also so gut war man dann doch aufgestellt, dass wir jetzt nicht auf die Felge angewiesen waren, aber egal. Und dann hat er gemeint, ja, hey, Jungs, geht mal doch bitte zum Teammanager-Meeting irgendwie an dem Abend, irgendwie Achso, danach. Ja. Und wir so, ja, 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 mhm, machen wir. Und dann ähm, irgendwann waren wir da halt und saßen da schon eine halbe Stunde und es hat halt immer wieder gehiesen, fünf Minuten später. Und dann sind wir halt irgendwann essen gegangen, weil das Buffet auch schon seit Ewigkeiten offen hatte und wir halt dann gesagt haben, scheiß drauf. Auf jeden Fall haben wir dann gepokert und haben dann halt am Roli auch gesagt, Junge, wir waren da jetzt nicht, aber ähm, ja, ja, Start wird schon oben in der Stadt sein und nicht unten auf so einem Parkplatz. Oh ja. Und dann kamen wir halt an, kurz vor knapp zum Start und Roli hatte halt eine Frau, die er supporten sollte am Start und die ist irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vorher schon gestartet und wir kamen halt dann an und die Startzeit von ihr war halt schon lange vorbei und haben halt gehofft, oh fuck ey, hoffentlich hat der jetzt gecheckt, dass der halt wo ganz woanders hin muss zum Start, weil wir da halt voll die Fädeln vor naja. Aber ja, wir struggeln uns dann schon immer ganz gut durch und die grundsätzlichen Infos sind glaube ich die wichtigsten. Ähm, Ja... Und es sind halt alles so Kleinigkeiten, wo man sich halt entweder verrückt machen kann und irgendwie bis ins, bis ins letzte Detail optimieren kann. Aber ja, wie gesagt, wir probieren die Basics äh, hinzubekommen. Wir haben, wir wie gesagt, wir haben einen Camper. Wir sind in die, richtige, in die richtige Richtung losgeflogen von Frankfurt aus. Die Bikes sind Wir sind jetzt da. sogar am Ort, wo wir hin wollten. Die Bikes sind da, sind noch ganz. Wir haben genug Ersatzmaterial da, alles ist organisiert. Und eigentlich, das einzige, was wir jetzt die nächsten Tage noch auf die Kette bringen müssen, zwangsläufig, ist eine Startnummer holen Ohne und nicht zu Race machen. Village kommen ja. und deinen Dad vom Flughafen abholen ja, genau. und kein Corona mehr holen. genau Alles andere ist eigentlich wurscht. Ja. Und, ähm, oder alles andere ist Luxus. Und wenn wir jetzt da die nächsten Tage nochmal ähm, die ein oder andere Etappen, den ein oder anderen Abschnitt sehen, dann wäre das natürlich geil. Aber eigentlich müssen wir uns jetzt eher gucken, dass wir halt mental irgendwie in so einen Flow reinkommen und irgendwie... Ja, aber eigentlich haben wir uns, glaube ich, heute schon wieder ganz gut eingegroovt. Ja. Also Doch. irgendwie... Wir geil. fühlen uns beide wohl. Ja. Ja gut, machen wir jetzt die Klappe zu hier.
0: Ja, morgen Deckel drauf. Ja. Äh, liebe Grüße nach Deutschland. Genau. Äh, wie schwitzen wir euch mit?
1: Ja genau, warm ist hier auch. also Wobei eigentlich nicht so warm wie befürchtet oder erhofft oder wie auch immer. Also es hat kranken Wind teilweise, vor allem abends Vielleicht und Das ist auch jetzt
0: ein bisschen im Hintergrund, das Wohnwelt ja, wackelt sein. auch ein bisschen mit. Also gestern. Aber war's eigentlich war's ist es eigentlich ganz geil, dass es abends abkühlt. Ja, also es ist mega
1: geil. Also es ist optimal eigentlich. Es hat jetzt tagsüber zwar schon auch mal so 30 Grad gehabt oder so. Und da war man dann schon mal ein bisschen am Schwitzen.
0: Aber der Wind ist angenehm Aber frisch. Eigentlich ja, es war jetzt nicht so, es war überhaupt nicht schwül. Also da, also da kenne ich, Geschick, also letztes Jahr, wo ich auf dem war, da war es teilweise heiß, da habe ich gedacht, der, ich, da kann man kein Rad fahren. Ja. Also da ist das hier angenehm dagegen.
1: Ja, also ich schaue, ich, toi toi toi, hoffentlich wird es irgendwie, hoffentlich kommt dann nicht die nächsten Tage der Mann mit dem Hammer. Mhm. Weil ich meine, der Unterschied zwischen gestern und heute war schon auch relativ brutal. Ich glaube, mhm. gestern hat es halt maximal vielleicht 25, 26 Grad gehabt. Hm,
0: nett mal. Da habe ich gefroren, Ich in weiß dem, nicht, mit in dem, dem Kaffee Wind. Da. In dem Kaffee saßen, Tags, ja, ich weiß nicht. mit T-Shirt, genau. also das war schon 20 Grad vielleicht maximal.
1: Ja, auf jeden Fall war es richtig in Schippe kälter als heute und ich weiß nicht, wie, ähm, wie sehr das Wetter sich hier mhm. ändern kann. Wahrscheinlich kann es sich recht krass ändern, so wie ich das hier einstufe. Zumindest war es jetzt schon mal recht krass. Wenn es dann halt natürlich morgen nochmal 5 Grad wärmer ist und ein bisschen mhm. weniger Wind hat. Ich glaube, das sieht die Welt schon wieder anders aus. Mhm. Ja. Ja gut, wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall. Weil wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, ja. Genau. Vielleicht senden wir das nächste Mal dann irgendwie aus der Race Village oder so. Einen Tag vom Prolog. Ja,
0: wir, wir sind nicht auf der Favoritenliste. Was ist das eigentlich für eine Scheiße, ey? Ja, ich bin auch schon hingewiesen. Wir sind undercover. Ich glaube, das wir wird noch undercover. geiler. undercover undercover. Wenn wir dann äh, von uns oder auf uns aufmerksam machen, dann am ersten Tag werden erstmal alle denken, hä, wo kommen die her? Was <lacht> sind das für welche? Wildcard.
1: Wildcard, Junge. Ja, Tour de France, nächstes Jahr irgendwie. Zweier Team. Zweier Team. Wildcard. Mountainbikes und. Wir müssen noch. müssen Genau. Mit den. Sixbox. Ja, Mann. Ja, das können wir auch noch auf jeden Fall erwähnen. Schöne 30er Reifen auf die 30er Innenweite. Wir haben jetzt schön hier Bike-Head-Laufräder am Start. Zwar noch nicht die überkranken. Bitober RS, die sechsspeichigen Vollcarbonlaufräder. Aber wir haben jetzt ähm, die 3-Zero heißen die, das sind äh, 30mm Carbonlaufräder. Hm. Die, die auch sind schon übel fett aussehen. Die sehen richtig krank aus. Ähm, also halt, die haben so eine ganz flache Felge, die dann besser dämpft, aber trotzdem brutal steif in die seitliche Richtung ist. Aber die haben auch interessantes
0: Design im Felgenhorn. Genau, und das
1: Felgenhorn ist nicht so ähm, spitz zulaufen, sag ich mal, wenn, man's jetzt, wenn man die Felge jetzt aufschneiden würde, dann ist ja bei den Normalo Felgen das Felgenhorn einfach nur so ein Carbon äh, Ausläufer, sage ich mal, der so spitz zuläuft und wenn man dann mal einen Durchschlag fährt, dann ist halt durch die Kante oben, kann man dann den Reifen halt einfach brutal schnell durchstanzen und bei Gehad, die dachten sich halt, ja, wir machen den nicht so spitz zulaufen, sondern geben dem noch so eine Rundung mit dass wenn man jetzt äh, oben dann eher, also wenn man durchschlägt, schlägt man den Reifen auf eine flächige äh, Kante drauf oder halt auf eine, eigentlich einfach eine größere Auflagefläche drauf und dadurch stanzt der Reifen dann nicht so durch oder es kommt nicht so ein Loch rein. Und ähm, gut, wir haben die Laufräder jetzt erst seit ein paar Tagen und sind jetzt noch nicht äh, so hardcore damit rumgeheizt, dass wir irgendwo durchgeschlagen sind, aber für mich macht es voll Sinn, also rein dann Wenn man sich das so vorstellt, macht mhm. das eigentlich brutal Sinn. Und ähm, ich denke mal, dass wir damit jetzt richtig gut ausgestattet sind für die roughen Trace hier. Und ja, safe. wie gesagt, 30er Innenweite ist auch geil. Haben wir ein bisschen mehr Volumen mit 235er Reifen, dann haben wir da schon, glaube ich, ein ganz geiles Setup.
0: Ja. Jo. Ja, genau, soweit zur Technik. Ja, und das wir machen auch im nächsten Podcast vor, vor der Cup Epic. Mhm. Dann machen wir noch ein bisschen Materialvorstellung. Vielleicht machen wir das auch begleitend mit, mit der Kamera.
1: Ja, auf jeden Fall machen wir mal noch ein Reel oder ähm, also, wenn unser
0: und es kommt noch ein Instagram-Takeover für, äh, für Sigma. Auch ja, im sigma -Channel. Genau,
1: genau. Wir kommen auf dem Sigma Global Channel auf Instagram. Machen wir ein Takeover am, am Prolog-Tag, glaube ich. Am ja, 20. Ähm, bei Sigma kann man auch noch was gewinnen: den Vox 11.1, den, äh, den wir fahren. Eigentlich ein richtig geiler Tacho, das wird auch im Laufe der Cap Epic passieren. Ähm, ja, an der Stelle auch Danke an Sigma für den geilen Support. Genau. Jetzt auch für, extra fürs Cap Epic nochmal ein paar Moneten locker gemacht, eigentlich ziemlich cool. Äh, wie gesagt, Bikehead ist an Bord. Ähm, auch jetzt ähm, seit kurzem erst und auch wahrscheinlich ein Stück weit wegen unserer Cap Epic Aktion. Auch geil, wir sind da auch so gespannt, was da noch so alles geht. Auf jeden Fall machen die richtig coole Sachen aus Carbon. Zum Beispiel auch so ein, so ein The Unit, so ein geilen Lenker-Vorbau-Kombi. So ein richtig krankes Teil. Sattelschützen haben wir auch schon drauf. Ja, so Sachen. Ähm, auf jeden Fall interessante Parts. Und kranke Firma auf jeden Fall, die da irgendwie in Veitshöchheim bei Würzburg irgendwie in ihren äh, Öfen sämtliche Carbon Parts, alles was man sich so vorstellen kann, theoretisch fertigen könnten, also da kann man glaube schon richtig optimieren mit den Dudes und ja,
0: Die Schuhe wären mal geil. So
1: also komplett voll Carbon Schuhe.
0: Ja, da gab es einen Fahrer in der Tour, so ein so ja, Profi. Ja ich weiß. Der ist immer so ein brutaler Optimierer, der hat sich auch schon mal so Schlappen gebaut. Ja,
1: so, so eine Schale halt, ja, komplett so, geschlossen. Genau, eigentlich. und dann mit
0: Schaumstoff ausgegossen oder sowas. Ja, das ja. war dann wie quasi eine, eine Verlängerung oder eine, wie so ein Adapter halt. Ja, ja. So Wahrscheinlich, Technik dass du und oben so ein bisschen noch aufbiegen konnte mhm. Ja. Schon geil. Das war halt einfach ein, ein angepasster. Komplett. Ja. ja. Also einfach nur die, die, die. Also seinen Fußen sind oben Carbon genau, rum. <lacht> <lacht> mit Fuß gebacken. Ja. Er hat einfach, wie, wie man früher, wie mal früher die Shimano, diese thermoplastischen äh, Shimano-Schuhe backen konnte. Also Weich machen ja. halt und Vakuum ziehen, so wie die Skischuhe. Ja. So hat er einfach die Carbon-Matten um den Fuß gelegt, mitten Fuß aber in den Ofen. Das ist rein. wahrscheinlich
1: echt gar nicht mal so. Also das können. können nee, gut der ist so voll
0: heiß, der, der Ofen, oder? Und ja, du ist halt Vakuum. Glaub,
1: Ja, aber ich glaube halt. Ähm Genau, ich glaube, du kannst halt entweder, den also das negativ ist komplettes ähm, Hobbywissen, aber ich glaube, du kannst halt recht viel auch einfach mit hohem Druck äh, erreichen und musst gar nicht dann so warm machen. Hm. Ich weiß nicht genau, wie, wie warm es sein muss, dass das hart sich mit den Carbonfasern verbindet, kein Plan.
0: Aber ich höre halt, also vielleicht 100% da, Aber vielleicht
1: müssen wir da, ey, Alter, das ist doch optimal, wir können da mal mit den äh, Dudes von äh, bike Herd mal so eine richtige Carbon-Folge machen. Hm. Ja, Carbon finde ich geil. Ist
0: auch, auch für mich. Auch für mich interessant.
1: Ja, das wäre übel interessant. Ich glaube, das wäre für die meisten interessant, weil Carbon ist ja dann doch mittlerweile zwar weit verbreitet, aber irgendwie doch noch so ein bisschen Mysterium. Mysterium.
0: Ja, ja. Voll, <lacht> voll. Carbon. Ich das Carbon, ich, ich, des Carbon, ich des Carbon. das Carbon. ist immer die erste Frage. Also, ja. oh, die Leinfrage ist, ist immer. Fährlich? Genau, nee, die Leinfrage ist immer so, wie teuer ist das? Das ist immer das Erste. Das ist doch teuer, oder? Das ist doch teuer. Und dann, ich das Carbon, ist das leicht? Oh.
1: Carbon oder Titan? Ja das hat mich echt erst jemand gefragt, ist Is das aus Titan? Und ich so, ne, Carbon, ah ja, genau, das war das. Das ist so ein komplett Hobby. So.
0: Einmal nur zwei Fremdwörter gewusst oder zwei ja, so Materialien? Ja, so
1: irgendwie, genau, so, Titan, ah, Carbon, komplett andere Liga, weißt du? So. Ah, okay, ja, ist ja ich fast gleich. Titan. Beides. Ich
0: glaube, ja, Titan ja. aktuell aus Rad haben wir bloß... Ein paar Schrauben vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Und, und die Trägerplatte, das habe ich auch kurz eingegangen. Die Trägerplatte von den Bremsscheiben ist auch Titan. Ah, ja, ich weiß okay. nicht, ob, die das, ob das roh ist oder ob es eine Legierung ist. Oder vielleicht kann man keine Titanlegierung machen. Gerade ja, mal,
1: welche Trägerplatte.
0: Die Trägerplatte von den Bremsbelegen. Achso, Bremsbelägen. Da gibt es ja einmal gesintert und die sind aus mhm. Stahl. Ja. Und die Leichen sind aus Titan. Ja. Aber eigentlich auch voll krass, das pures Titan ist ja auch so teuer, oder?
1: Ja, es geht, glaube ich ich glaube es gibt ja schon auch so Titan ist ähm, ich glaube Titan ist ein bisschen spröder und noch mal ein bisschen härter als ähm, Stahl und Al aber leichter viel leichter ja genau genau und ich weiß also, es ist nicht so überteuert und kein so ein Edelmetall wie jetzt Gold oder Silber oder so also das wäre natürlich voll übertrieben aber, aber ich weiß
0: ich weiß dass es dass es halt in der Raumfahrt so äh, da auch nächste nerd News Raumfahrt das ist halt volles Thema mit Titan, weil das ja. halt super leicht ist. Mhm. Und damals im Kalten Krieg, wo es zum Gegenwert zuerst im, im, auf dem Mond ist, haben die äh, Amis ultra viel Titan gebraucht für die Raketen. Aber mhm. die größten Titanlieferanten waren in der Sowjetunion.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich jetzt Russland. Und da mussten die extra so Fake-Firmen äh, Fake irgendwie aufbauen, um mhm. Titan zu importieren weil die nicht wollten, dass die Russen wissen, dass die, dass das ah. Titan für die Raketen verwendet wird.
1: ja, okay, krass. Ja. Also ich, genau wegen der Bremse, da ist natürlich auch immer irgendwie wichtig, die, also du musst ja irgendwie gucken, das wird ja brutal warm und du hast ja dann irgendwie relativ nah an der Bremsscheibe oder der Bremsklotz sollte halt bestmöglich irgendwie isolieren, aber trotzdem auch bremsen, weil sonst die Bremsflüssigkeit halt zu kochen anfängt oder so. Der Bremsklotz ist bei
0: mir aus... Bei der XTR ist die aus Keramik und bei dir ist die aus ist die aus Plastik sogar. Deswegen der Kolben. Der Kolben. Achso,
1: ja, ja, genau. Er ist ja bei dir auch aus Keramik, okay, ja.
0: So weißes Zeug.
1: Ja, genau, und das, also irgendwie, die Bremsscheibe wird natürlich brutal warm beim Bremsen, das kennt, glaube ich, jeder, wenn man mal nach einer langen Abfahrt mal aus Versehen rankam oder so. Und ähm, irgendwie sollte halt dann die komplette Bremsanlage nicht so warm werden wie die Bremsscheibe und dann muss halt der Belag einmal irgendwie Reibung erzeugen und verzögern, also die Bremsleistung herbringen. Auf der anderen Seite auch irgendwie die Wärme abführen oder beziehungsweise nicht an die komplette Bremse übertragen, dass nicht alles irgendwann glüht. An dem Bremssattel halt. An den Bremssattel und an die Bremsflüssigkeit und alles. Ja. Ist ja
0: eigentlich voll krass. Also ich
1: weiß nicht wie warm der ja, der, wie viel das da verträgt, aber ich glaube irgendwann wird es schon scheiße
0: wenn es zu warm wird, also in der Bremsflüssigkeit und im Bremssattel auch. Dann wäre mal interessant zu wissen, wie viel Unterschied es macht zwischen Stahl und Titan. Von der Wärmeleitung. Äh, ja gleich. genau, vielleicht, das war jetzt auch mein, das habe ich natürlich keine Ahnung,
1: wie das ist, aber das war so ein bisschen vielleicht mein Gedankengang, dass das Titan da einfach besser geeignet ist, dass es das vielleicht die Wärme nicht so gut weiterleitet. Oder aber
0: vielleicht sind dann die organischen Bremsbeläge deswegen auf Titan, weil die Organischen halt nicht so viel Hitze weitergeben, wie eine Gesinterte, wo Metall drin ist. Ja, ja,
1: das kann schon sein.
0: Und deswegen müssen die, die müssen die, die... Ja, geht gut, keine Ahnung. Anders so,
1: also ich, vielleicht ist das, der Organische ist auf Titan, oder? Ja. Und ich glaube, meine These ist vielleicht, dass Titan Organisches leitet, vielleicht... nee das müsste ja besser isolieren als das Gesinterte, also mhm. keine Ahnung. Komplettes Halbwissen.
0: ja Richtige Bro-Science hier.
1: Ja, also, aber wahrscheinlich steckt irgendwas dahinter, das kann man auch mal noch rausfinden oder einfach sein lassen.
0: Ja. Ja, äh, gut, sind auch <lacht> vielleicht Fragen, die die Menschheit nicht unbedingt weiterbringt.
1: Aber das ist mir ja noch ein Radsport podcast genau. Junge. Ja. Äh, okay. Jetzt machen wir aber wirklich Ende. Ja. Ähm, schlaf gut, ja, macht gut es Nacht. gut. Ähm, ja. Scheiße, hochladen. Scheiße, Mann, wir müssen den Kack noch schneiden und hochladen. Ja. Naja, okay. Oh, okay, okay, ciao, ciao, ciao.